0: Salve, salve ouvintes do de Quinta Podcast. Aqui quem fala é André Cavalieri, do blog Homens Brancos Não Sabem Blogar, o HBNSB. Se você não conhece, fica aí o meu convite para você conhecer. E eu sou o convidado do Dia do Pequeno Almoço, essa série de minicasts do De Quinta Podcast que vai rolar diariamente durante os playoffs. Mas já passou do meio-dia, já passou da hora, eu tô aqui morrendo de fome e louco para ver o cardápio do dia. Então entre comigo nesse restaurante que serve momentos e emoções e vamos nessa. Esse é o Pequeno Almoço. Três dos quatro times com a pior campanha venceram ontem. E a nossa entrada é daquelas que você fica em dúvida se vai precisar de um prato principal. Sim, eu tô falando de Portland Lakers. Portland sem... Lakers 93, o Portland ganhou do Lakers e o Portland saiu na frente desde o primeiro quarto, o Blazers chegou a abrir 14, ficou por 11 no final do, do primeiro quarto, o LeBron levou um toco bacana do Whiteside já no primeiro quarto e não seria o único da noite, teve também uma dunk do, do Caruso, o Caruso Show. Bela enterrada também no primeiro quarto. Foi bonita, mas infelizmente seriam os únicos pontos do, do Caruso no jogo, no jogo tão bem. O segundo quarto teve uma boa sequência do Lebron também, com uma bandejinha ali, fazendo aquele clássico spin move dele, pelo meio do garrafão. Ele também estava numa noite de distribuir passe, bons passes, que levaram o Lakers a ficar dois pontos atrás. Ou, inclusive nessa hora o Dwight Howard deu uma enterrada que entortou a tabela, atrasou o jogo ali durante alguns poucos minutos... Mas é sempre, é sempre bom, né? eu sinto um, um, um prazer de ver um jogador entortando a tabela. Não sei porquê. De qualquer forma, o primeiro tempo acabou quase empatado, apenas um ponto de vantagem para o Portland. E no terceiro quarto, o Blazers se manteve na frente por cerca de cinco pontos de diferença, até que no começo do último quarto, o Lakers teve uma boa sequência, fez 11 a 0, passou seis pontos na frente do Portland. E nessa hora, o Portland estava com problemas sérios, porque o Lillard só tinha dois pontos nesse segundo tempo, ele não tinha jogado bem durante o segundo tempo inteiro. O Portland estava com um problema de faltas, o Nurkic com cinco faltas, o Carmelo Anthony também com cinco faltas, o momento era inteirinho do Lakers, até que Damian Lillard, ele mesmo, quem mais? Dame Time, meteu duas bolas dos três nessa reta final, incluindo uma que foi um passinho depois do logo do meio da quadra, ele chuta essas bolas de longe e acerta, é impressionante. O Portland fez 19 a 6 na reta final e acabou vencendo por 100x93. Esse duelo, meu amigo, do primeiro contra oitavo não tem cara nenhuma de primeiro contra oitavo. O Portland conquistou a classificação atrás de grandes atuações do Lillard e do McCollum e vem quente para a série contra o Lakers, que conta, é claro, com o LeBron James, o cara que mais tem minutos jogados em playoffs na história, além do Anthony Davis. Nessa partida aí que aconteceu ontem, o Lillard terminou com 34 pontos, o McCollum com 21, o Nurkic e o Carmelo Anthony tiveram um duplo-duplo cada um, e pelo Lakers o LeBron James teve um triplo-duplo inédito: 23 pontos, 17 rebotes, 16 assistências. E o Anthony Davis teve 28 pontos e 11 rebotes. A dupla principal do Lakers apareceu jogando bem, mas não foi suficiente. O Damian Lillard, MVP unânime da bolha, embalado, teve 34 pontos, 5 rebotes, 5 assistências e estragou a estreia do Lakers nos playoffs de 2020. O Lakers que não ia para os playoffs desde 2013 e começou sua nova jornada mal. E quem ajudou o Lakers a começar mal nesses playoffs foi quem teve os schedule Pope. Teve uma performance ruim, mas conquistou uma raríssima estatística, o Triple C single, um ponto, um rebote e uma assistência. Parabéns, quem teve os. O oitavo venceu o primeiro, Portland 1 um a 0 Vamos para o nosso prato principal. É, eu sei que o prato mais popular do dia pode acabar sendo mesmo a entrada... Mas o prato principal vai te surpreender. O Orlando Magic ganhou do Milwaukee Bucks. 122 a 110. Se você se perguntou como que o Giannis Antetokounmpo jogaria depois de ter tomado um jogo de suspensão, ter dado uma cabeçada no, na, na cara do pivô do Wizards, no Mo Wagner... O grego teve os números que ele se acostumou a apresentar para gente, que a gente já se acostumou a ver. 31 pontos, 17 rebotes, 7 assistências. A única novidade agora é que ele chuta dos três. Ontem ele tentou 7 bolas, acertou 3. Nada mal, nada mal, mas não valeu de nada. O Milwaukee perdeu, e muito por causa da matuação atuação do próprio Antetokounmpo no último quarto, que ele teve só 1 ponto em 9 minutos jogados. E aí, deu uma pipocada? Dá para falar isso? Com um cara que fez 31 pontos, 17 rebotes, 7 assistências, complicado, né? Milwaukee não teve chance, ficou 41 minutos atrás do jogo, ficou mais tempo atrás nessa partida do que ele ficou a série inteira contra o Detroit no ano passado e eu sei o que o torcedor do Bucks vai alegar o porquê dessa dominância do Orlando sim, o Orlando joga todas as partidas em casa mas isso é claro, é, não vale nada porque na bolha todos estão dividindo a mesma casa e é por isso inclusive que os jogos conseguem acontecer sempre dia sim, dia não não tem viagem então tem mudança do mando de quadra, mas não tem todas as consequências que a mudança do mando de quadra normalmente exige. Seja como for, o Middleton ou Chris Middleton, que esse ano perdeu por um fio a chance de entrar no clube 50, 40, 90, 50% de fio de gol, 40% da linha dos três e 90% do lance livre. Ele ficou com 49,7% do fio de gol, o resto ele ficou acima, 41,5% dos três e 91,6% da linha do lance livre. Ele teve esses bons resultados percentuais de chute durante a temporada, mas isso não serviu de nada ontem, ele não jogou bem ontem ele fez 14 pontos e teve um aproveitamento bem abaixo da sua média quem também não foi bem foi o Brook Lopes com 5 pontos e 4 rebotes em 30 minutos ele tentou vários chutes de longe da cesta Mas não tentou muito jogar perto da cesta Está jogando tá bem apaixonado pelo jogo de, de longe da cesta O Brook Lopes Podia chegar mais perto da cesta Quem poderia ajudar Quem poderia contribuir para esse time É o Sova, Que está com uma lesão no cotovelo Não jogou e pelo lado do Orlando, que também está sem o Aaron Gordon, que está com uma lesão também no posterior da coxa. Mesmo assim, o Orlando Magic conseguiu render bem ontem seis jogadores do Orlando com mais de 10 pontos, incluindo o Vucevic, que teve um career high de 35 pontos com mais 14 rebotes. O Terence Ross e o DJ Augustin também vieram bem do banco. Eu queria, estava curioso para ver como é que o Markel Fultz ia se apresentar ele que é um cara que ficou aí marcado né por ser um cara que teve toda aquela mecânica de arremesso errada e não sabia se era um problema físico, muscular, se era um problema psicológico, ele... Tá melhorando o chute dele, ele teve 15 pontos ontem, 6 de 11, arremessos tentados, ele tentou ali ser protagonista na reta final, não foi muito feliz, teve uns chutes feios, mas quem não falou na reta final e tinha falhado o resto do jogo inteiro, foi o Fournier, que não tinha feito nenhum ponto, mas nessa reta final fez 9 pontos, 3 cestas de 3, garantiu o Orlando na frente no jogo e a vitória pro Orlando. O Bucks, que tinha ganhado todos os quatro jogos que ele tinha jogado contra o Orlando na temporada regular por mais de 15 pontos de diferença, agora no primeiro jogo da série dos playoffs, não conseguiu ganhar. Mas vale dizer que no ano passado o Orlando Magic ganhou o primeiro jogo dos playoffs também. E esse primeiro jogo que ele ganhou no ano passado foi contra o Toronto Raptors, que acabou sendo campeão daquele ano. Então será que o Orlando Magic inaugurou uma nova tradição? Uma maldição ao contrário para os seus oponentes? Uma maldição que é uma bênção para os outros? Vamos ver, vamos ver, só o futuro dirá: o oitavo venceu o primeiro, 122 a 110, Orlando 1 a 0. E vamos agora que a gente já teve uma bela entrada e um prato principal maravilhoso, vamos para um cafezinho para fechar com chave de ouro. O nosso cafezinho de hoje vem com leite chantilly porque ele é uma grande mistura dos dois outros jogos da rodada O Miami Heat ganhou do Indiana por 113 a 101 num jogo que foi disputado com algumas lideranças que variaram principalmente no primeiro tempo O Vitor Oladipo machucou o olho ainda no primeiro quarto, ele deixou o jogo, ainda não existe um posicionamento oficial sobre o estado de saúde dele se ele vai precisar de um tempo de recuperação, quanto tempo ele vai precisar. E aproveitando que eu tô falando disso, é, vale dizer que o Gordon Hayward, do Boston Celtics, que tinha torcido o tornozelo antes de ontem, saiu o resultado ontem e ele vai ficar quatro semanas fora para recuperar o tornozelo. Então só se os Celtics chegarem às finais de conferência que a gente ainda viu o Hayward jogando nessa pós-temporada. O Indiana Pacers, por sua vez, está sem o Domanta Sabones e que perdeu o Oladipa ainda no primeiro quarto, ficou com poucas opções ofensivas, boa parte da carga foi com TJ Warren e com o Malcolm Brogdon e mesmo assim a Indiana fez um bom jogo. O Miles Turner podia ajudar mais, ele fez só 9 pontos em 32 minutos e acabou que essas poucas armas ofensivas do Indiana encontrou uma boa defesa do Miami que forçou o Pacers a estourar 24 segundos algumas vezes. Pelo lado do Miami, vale dizer que é muito legal assistir o Adebayo. O cara fez um reverse no final do terceiro quarto ali, se jogando pra frente colocando The English pegando na tabela, a bola toda torta, ela caiu. Ele teve 17 pontos, 10 rebotes, 6 assistências e 3 tocos nesse jogo. O Goran que no último quarto foi um monstro, teve 14 dos 24 pontos deles no último quarto. E na reta final, Jimmy Butler meteu suas primeiras duas bolas de três na partida para abrir 12, faltando um pouco mais de dois minutos para acabar o jogo. Ele teve 26 pontos na partida, o quinto venceu o quarto, 1 a 0 Miami. E a raspinha do tacho do caneco do Expresso com Chantilly é o jogo entre Oklahoma City Thunder e Houston. Os Rockets venceram por 123 a 108. O Rockets estava jogando sem o Ash Brook, que está com uma lesão na coxa, mas eles dominaram o jogo mesmo assim. Eles ficaram na frente da partida desde o primeiro quarto, e o time contou com boas atuações do James Harden, com 37 pontos e 11 rebotes, e o Jeff Green e o Eric Gordon combinaram para 43 pontos. Do lado do Oklahoma City Thunder, o Chris Paul ficou a uma assistência de um triplo-duplo, e o Danilo Gallinari teve 29 pontos. O Danilo Gallinari é o típico jogador que quando vai bem o time perde, não sei se você já reparou isso. Você deve pensar em alguém que quando eu digo isso você, você lembra dessa pessoa, a pessoa que vai bem o time perde. Não é à toa que o Danilo Galinari foi o cestinha do time, mas teve a pior valoração entre os jogadores titulares. O Shai Geigels Alexander não teve um bom jogo e terminou com 9 pontos com 2 em 8 arremessos acertados. O Steven Adams perdeu alguns jogos da bolha com uma lesão na perna, e ontem ele pareceu sentir a perna depois de uma queda logo no comecinho do jogo, vamos ficar de olho aí no Steven Adams. O quarto venceu o quinto, Rockets 1x0. Essa foi a nossa raspinha do tacho, o pequeno almoço de hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais. Eu sou André Cavalieri, do blog HBNSB, e obrigado pela sua companhia no pequeno almoço de hoje. O Pequeno Almoço é um projeto colaborativo entre De Quinta Podcast, Homens Brancos Não Sabem Blogar, NBA Das Minas e o Hustlers BR. Produzido por Adalto Pedreira, Dedé Cavalieri e Ramon Prado. Até amanhã.